0: Quiero compartir en esta mañana una palabra de esas palabras que Jesús pronunció allí en la cruz. Pero quizás también pedir su guía previo al inicio de, este, de compartir este mensaje, unirnos en oración un minuto más. Porque Padre, que nada en esta mañana que estemos proclamando aquí provenga de nosotros, sino sea... Tu palabra, seas tú a través de tu espíritu, guiándonos, dirigiéndonos, seas tú hablando a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, gracias por lo que tú has hecho. Gracias porque podemos cantarte, alabarte y agradecerte. Gracias porque tu espíritu en nosotros nos hace recordar cuántas, cuántos motivos y razones tenemos para agradecerte a ti porque tú estés obrando en nuestras vidas cada día. Gracias. Y en esta hora pido, Padre, que tú estés dando bendición, dando eh, unción a este mensaje y pongas tus palabras en mi boca. Para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta mañana hacer una pequeña recorrida, un poco de contexto sobre esa trascendencia que tiene esa cruz para nosotros en nuestra vida. Venimos en un tiempo, en estas semanas, hablando de, lo que, de nuestra identificación en Cristo, aquella primera parte de nuestra declaratoria de, de propósito y qué tan, qué, eh, cuán ajustado, apropiado también es, o encaja este, esta semana, esta celebración en lo que hace a esa identificación en Cristo eh, lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, ¿verdad? Entonces, un poco de contexto, ver la cronología eh, brevemente de lo que ocurrió en aquel Viernes Santo, en aquella semana. Y vamos a ir como haciendo como un, como un zoom cada vez más, hacia después esas palabras que Jesús pronuncia en la, en la cruz, pronunció en la cruz, y de esas palabras quiero después tomar una palabra en particular y extenderla, eh, eh, concentrarme allí un poco más y finalmente estaremos celebrando juntos la Santa Cena. Pero comenzando en ese momento en el que Jesús eh, ya agonizando en la cruz pronunció estas palabras en Juan 19 del 28 al 30 donde dice después de esto y como Jesús había, sabía que ya todo estaba consumado dijo tengo sed para que la escritura se cumpliera había allí una vasija llena de vinagre entonces ellos con, con, eh, empaparon una esponja en el vinagre la pusieron en el hisopo y se la acercaron eh, a, a la boca cuando Jesús probó el, vin, el vinagre dijo consumado es luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu esto es lo que Juan recuerda lo que Juan relata sobre el final de, de la vida de Jesús o de lo que él eh, como él agoniza allí pero si miramos ahora sí otra vez ampliamos ese miramos la historia de la Biblia, como yo ya les comentaba en la introducción, eh, en el plan de salvación, desde la caída del hombre en pecado, hasta, hasta ese, esa época, había como un hilo conductor que Dios quería una nación santa y Él quería redimir aquel pecado. Entonces, eh, Vemos el, el viejo pacto, el pacto antiguo que Dios sella con Abraham, del cual Roland compartió hace un par de semanas eh, muy este, claramente. Pero después él elige, ya de, para salir de ese exilio, eh, Dios toma a Moisés y... Le da esa, eh, esa visión, se lo prepara durante 40 años en el desierto para ser él el que guíe ese exilio. Y antes, en la noche, antes de salir de Egipto, está esa celebración de la Pascua en donde había, de, debían matar un, un, este, un cabrío y la sangre, con, el, con la sangre pintar los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte en esa décima plaga allí no entrara en todas aquellas casas que habían, eh, se habían sometido a esa ordenanza. Recuerdan seguro ustedes la historia. Pero más adelante, ya en el exilio, hubo otra plaga. El, el pueblo se rebeló y, y, este, y Dios manda una plaga. Y en medio de esa plaga eh, Dios le dice a Moisés que levante una, una víbora, eh, sobre una asta y quizás esa sea también eh, esa señal que apunta luego a lo que hoy estamos celebrando porque todo aquel que en aquel momento mirara a esa víbora enaltecida eh, iba a ser salvo y creyera iba a ser iba a ser salvo de, la, de las mordeduras de esa plaga de víboras que había enviado Dios en ese momento pero a lo largo de la escritura hay un, hay un relato, hay un hilo conductor de un Mesías reinante y de un Mesías que iba a sufrir. El Mesías reinante, la profecía del Mesías reinante se cumplió en el Domingo de Ramos que celebramos ahora el domingo pasado cuando Jesús entra a Jerusalén con todo lo que hemos compartido allí, ¿verdad? Pero el Mesías, esa otra línea a lo largo de la Biblia, de ese Mesías que iba a sufrir, eh, se cumpliría en esta jornada, en esa jornada de celebración de la Pascua, recordando aquel exilio, de eh, aquella salida de Egipto. Y, y esa, esa profecía se iba a dar, cumplir con, con la muerte de Jesús en la cruz Jesús mismo en sus años de ministerio había compartido tres veces en tres oportunidades diferentes eh, de que él iba a tener que sufrir e iba a morir por la muerte de cruz en, la, en, eh, en una cruz. Pero hubo diferentes reacciones y miramos los evangelios acerca de, esas, eh, de esos anuncios, pero quizás el que mejor resume es eh, Marcos, donde dice que ellos no entendían eh, lo que, de lo que él estaba, les estaba hablando eh, y temían, tenían miedo finalmente de preguntarle también. Entonces eh, ellos habían escuchado algo que iba a ocurrir algo, pero no, nunca llegaron a entender y vamos a leer más adelante, si ustedes leen la, eh, después de, de la resurrección es que Jesús se acerca a ellos y les abre el entendimiento y recién allí ellos iban a entender. Pero entonces... Ese es el marco, el marco en el que se da esta, esta, esta celebración de la Pascua tan especial, pero en, el, en la que Jesús eh, había eh, atraído la, la atención hacia sí, limpiando primero entrar, con esa entrada triunfal, después la limpieza del templo eh, y en la semana enseñando y enardeciendo de alguna forma la oposición para que finalmente ellos lo quisieran apresar y, y este, eh, matar. Entonces, si miramos eh, estos hechos allí, el jueves a la noche está orando, está celebrando la Pascua con los, con los discípulos, luego eh, un tiempo de enseñanza, de intercambio con ellos, pero después yendo a Getsemaní, donde él va a estar orando, eh, esa oración eh, sacerdotal, también orando, eh, intercediendo y clamando a Dios de que pase esta copa, eh, finalmente es entregado, Él se entrega y Jesús es llevado, llevado apresado ya ante el, las autoridades, de la, eh, ante el sumo sacerdote, este, luego ante el concilio, eh, pero finalmente ellos como eh, tenían decidido que lo querían matar, pero, no, pero querían que la autoridad romana eh, lo hiciera para que ellos no tuviesen la, la culpa porque no les era permitido hacerlo. Entonces lo llevan ante Pilato, Pilato eh, lo lleva a Herodes, vuelve con Pilato, toda esa eh, secuencia que, que únicamente surge cuando... Eh, vemos la complementariedad de los evangelios y de relato de los cuatro evangelistas. Eh, podemos obtener, digamos, una foto completa. Pero no me quiero detener hoy en, en, en los detalles de esa cronología, esa información, básicamente. Pero sabemos que existe esa negociación de Pilato tratando, no, no encontrando nada malo en él, y tratando de negociarlo para liberando a Barrabás, pero el pueblo sigue clamando crucificarle, crucificarle y él finalmente es entregado eh, a manos de, de los sacerdotes y es llevado a Golgota y donde es finalmente eh, crucificado. Eh, sobre esa cruz Pilato hizo escribir rey de los judíos. Y, y es allí, colgado en esa cruz, finalmente, que otra vez eh, vamos, a, que vamos a tener esa compaginación, esa complementariedad de los diferentes evangelios para ver eh, siete expresiones que Jesús, siete palabras que Él pronuncia allí en la, en la cruz. Siete eh, en el contexto es una, es una cifra de perfecciones, de plenitud, eh, y en media, medio de toda la angustia de su espíritu, eh, fueron, él, Jesús permaneció completamente dueño de sí mismo, fiel a su naturaleza de perdón, de indulgente, fiel a su oficio de rey, fiel a su relación de hijo con el Padre, del Hijo de, de Dios, fiel a su Dios. Fiel a su amor por la palabra escrita, porque las palabras reflejan profecías, escrituras, y fiel a su obra gloriosa, fiel a su fe en su Padre, en que Él lo iba a rescatar de allí. Estas exclamaciones solemnes han brillado como los siete candeleros de oro y las siete estrellas del Apocalipsis, y han acercado a multitudes de hombres hacia Él, hacia Jesús, hacia Aquel que las pronunció. En primer lugar, esa palabra de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras le están horadando las manos y los pies, en medio de ese sufrimiento, no clama por la salvación propia, sino intercede, no por los amigos, no por sus discípulos, sino por aquellos opresores, aquellos que le están horadando los pies. Él se ve envuelto en un mar de insultos, de burlas, de blasfemias. Lo hacen los que pasan por el camino, los jefes de los judíos, los malhechores. Pero Jesús no solo los perdona, sino que pide el perdón de su Padre para los que lo han entregado a muerte, para Judas que lo ha vendido, para Pedro que lo ha negado para los que han gritado que lo crucifiquen a Él, que no conoció pecado. No solo pide perdón para ellos, sino también pide perdón por nosotros, por todos los que, por nuestros pecados, somos el origen también de su condena y de su crucifixión. Padre, perdónalos, porque no saben, no saben lo que hacen. Jesús sumergió en su oración todas nuestras traiciones también. Padre, perdóname a mí. Perdona a cada uno de nosotros. Porque el amor todo lo excusa, todo lo soporta, dice Pablo. Pero ese amor sublime fue el que Él expresó allí, muriendo por nosotros. En segundo lugar, Pablo. Expresa, exclama esas palabras de salvación a uno de aquellos malhechores que son eh, crucificados junto con él, diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él ofrece seguridad al creyente a la hora de su partida y su admisión instantánea a la presencia del Señor. Nos predica de la gracia. Hasta último momento Jesús se preocupa por aquellos excluidos, marginados de la sociedad. Aunque para los tres la pena era la misma, cada uno moriría de forma diferente. Uno blasfemando, diciendo sálvate a ti mismo y el otro acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, te lo aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. No promete nada terrenal, Él se entrega a sí mismo. Gracia infinita al alcance de todos aquellos que aceptamos ese regalo. En tercer lugar, palabras de consuelo para María. Mujer, ahí está tu hijo. Discípulo, ahí está tu madre acordándose, recordando de su relación de hijo y de su eh, responsabilidad como primogénito de cuidar de su madre. En su hora de partida, él busca un sustituto, alguien que pueda hacerse cargo de su madre. Reconociendo entonces también su relación de hijo de ella. Pero él había dicho, él reconoce con estas palabras también la importancia de la familia, de los lazos de contención y de que para él la familia son aquellos, todos aquellos que obedecen las palabras de Jesús, las enseñanzas de él. Porque ellos, dice, son mis hermanos, mis hermanas, en una ocasión que lo vinieron a llamar. En cuarto lugar, palabras de abandono, en esa hora de la sexta a la novena, en donde la oscuridad invade, donde hay un eclipse. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es ese cuarto grito que ilustra la pena soportada por nuestro Señor y Salvador cuando llevó nuestros pecados. Verdaderamente él parecía estar abandonado, herido de Dios y afligido, como leímos. Entregado en manos de hombres crueles, cuyas manos le infligían miseria sin restricción. Él podía estar clamando por su liberación. Pero él, en la hora en la que él asumió toda nuestra maldad, al punto de que, Dios mismo dejó de verlo y algunos interpretan la oscuridad que vio el mundo en ese momento, como Dios mirando hacia otro lado porque no podía ver ese pecado que fue sobre Jesús en esa hora. Entonces, Él sintió ese abandono del Padre, esa separación momentánea porque se puso en nuestro lugar, se puso en el lugar tuyo y mío, que nosotros debíamos eh, vivir o recibir esa separación. Y finalmente, en, en siguiente lugar, Él expresa sed. Tengo sed, dice allí, heridas físicas, dolor, sed, pero quizás Jesús tenía sed de que todos recibieran la vida abundante que Él había merecido. Porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Jesús tenía sed de que todos recibiéramos toda esa vida por la que Él murió, que la aceptaran todos. Y finalmente, en sexto lugar, Él dice, consumado es ese grito de victoria, la justificación del creyente se había completado. Cuando el Señor dijo estas palabras, se conmovió el universo Complet completo. Los demonios del infierno supieron que estaban vencidos. La muerte misma había sido vencida. Jesús la ga ganó la batalla a nuestro favor. La muerte ha sido destruida, la victoria era total. Había completado la tarea encomendada por el Padre. Con ese gozo de la tarea cumplida, Él exclama, consumado es. Y luego, y leemos en Lucas esas palabras de entrega, esas palabras donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de haber consumado la tarea, después de haber finalizado la obra, de haber obtenido la victoria, Él vuelve a tener esa relación íntima con el Padre. Entregando en sus manos su espíritu y Él nos restaura en nuestra relación con Él también. Cada palabra una enseñanza de nuestra fe. El que tiene oídos, que oiga, quizás podamos agregar. Palabra de perdón, de salvación, de consuelo, de abandono, de sufrimiento, de victoria y finalmente de entrega pero de palabras de una entrega total hasta completar la tarea a nuestro favor. Y en ese compendio de esas siete palabras quiero detenerme ahora en esa eh, palabra sexta que dice consumado es ese grito de victoria. ¿Qué significa? ¿Qué abarca? En primer momento libertad, el camino del Padre ha sido establecido nuevamente. El puente fue reconstruido. Tenemos acceso al Padre. Sabemos, las Escrituras lo cuentan, los sepulcros se abrieron y muchos resucitaron en esa hora. Tenemos la confesión del centurión declarando de que este verdaderamente es el hijo, fue el Hijo de Dios. Pasando allí en, en, en la hora siguiente a su muerte, Frente a la cruz, el velo del templo se rasgó, el acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo, fue restaurado y abierto para que ya no, como en la ley mosaica, solo una vez al año el sumo sacerdote pidiera el perdón por el pueblo, sino que desde entonces para nosotros el acceso está libre, abierto, para que en todo momento tengamos acceso al Padre al lugar santísimo. Pero también Jesús murió por todas las enemistades, las enemistades entre judíos y gentiles, como Pablo lo recordara en la carta a los Efesios, de que ya no hay dos pueblos, sino que de los dos hizo uno, porque él mató la, la enemistad en la cruz, dice Pablo. Recuperó la autoridad que Dios le había dado a Adán y Eva en el, en el Edén y anuló la legalidad que Satanás había obtenido en el Edén por el pecado. Y quizás esa lista podría continuar, pero en esa lista una vez más quiero ahora tomar un punto en especial. Consumado es, pero dentro de esa victoria la autoridad recuperada. En el inicio de su ministerio, Jesús es tentado en el desierto. Recordamos esa ocasión cuando el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios únicamente. ¿Quién le había entregado a Satanás esa autoridad? Fue Adán y Eva en, el, en la caída en pecado, en el Edén. Pero si ahora vamos hasta el final de los días del ministerio de Jesús, en, eh, previo a la ascensión, él dice se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ahora Jesús tiene toda la autoridad. ¿Qué ocurrió en el medio? La cruz. Jesús reconquista la autoridad en la cruz, las llaves del Hades, recuperando entonces la autoridad perdida en el Edén. Él posee toda la autoridad en el cielo, ya que, por él fue, todo fue creado. Él estuvo allí desde el inicio. Pablo en la Carta a los Colosenses dice que ha anulado las actas de los decretos que había contra nosotros y que nos era adverso. Desarmó además los poderes y las potestades y las exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Aquel decreto legal de que todo aquel que cometiera pecado moriría, fue destruido y clavado en la cruz. Jesús pagó la última cuota de esa deuda y en el abajo dice, deuda cancelada, pago completado con letras de sangre y clavado en la cruz a favor nuestro. La autoridad que Satanás por engaño le robó a Adán y Eva en el jardín fue recuperada por voluntad de Jesús y entonces delegada a la iglesia. Porque Pablo también en Colosenses 1 dice, Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia de todo. Porque al Padre le agredó, ag agradó que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en, el, en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre en la cruz. La cruz de Jesús restauró todas las cosas consigo. Se anuló la legalidad que Satanás tenía sobre nuestras vidas. Jesús mismo cuando él envió a los 72 en los años de, de su ministerio a que proclamaran las buenas nuevas y liberaran lo, a los cautivos, cuando ellos vuelven y cuentan todo lo que ellos habían podido hacer y cómo los demonios le habían, habían sido sujetos, y eh, él les dice, yo vi a Satanás caer como un ángel muerto, pero... Y él, y él este, dice, perdón, él entonces reconcilió todo con él y restauró esa legalidad porque Jesús le había dado autoridad a aquellos discípulos, también nos dio autoridad a nosotros hoy. Cuando Juan... Escribe el Apocalipsis. Jesús le dice, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Consumado es. Satanás ha sido vencido definitivamente. La pregunta es, ¿somos nosotros conscientes de esa victoria, de esa libertad y de esa autoridad recuperada? Quiero compartir en el final una historia, una historia que quizás ilustre esto de, de, de otra manera. Una historia que ocurrió allí en la Segunda Guerra Mundial, allí en el Lejano Oriente, donde eh, las fuerzas aliadas estaban disputando el, el dominio de las Islas Filipinas eh, en la Segunda Guerra Mundial con Japón como contrincante. Y el comandante a cargo de las islas, eh, de las eh, fuerzas aliadas era Jonathan Weinright de las fuerzas de Estados Unidos. Él, por el ataque japonés y para evitar mayores, eh, mayores, mayores eh, pérdidas de vida, finalmente se rinde ante las fuerzas japonesas y es tomado prisionero de guerra. Eh, siendo en esa batalla, en esa, en esa guerra, el prisionero de guerra de mayor rango que los japoneses habían podido eh, conquistar a manos de los aliados. Entonces él es retenido como prisionero de guerra en diferentes campos de prisioneros, finalmente llevado allí al noreste de Mongolia, eh, que era parte del imperio japonés en esa época y durante tres años y algo él es retenido allí, eh, por los japoneses siendo maltratados y sufriendo lo que nos podemos imaginar en un campo de, prision de prisioneros. Pero en 1945, finalmente, las fuerzas aliadas vencen a Japón y recuperan el dominio de, de aquella zona y... Y entonces hay un telegrama que se envía a todos los campos de prisioneros de guerra eh, indicando de que eh, dentro de los japoneses que se habían rendido de que debían pasarle el mando de cada campo de prisioneros a la autoridad máxima del eh, mando aliado. Eso se ejecutó en todos los campos de prisioneros, salvo en este, donde era retenido este general. Pasa un tiempo y las, los mandos centrales de las fuerzas aliadas ven que ese general no había sido hallado, no había sido vuelto y mandan una comitiva para, para buscarlo. Y lo encuentran, en, eh, encuentran, saben de que finalmente él está retenido en ese campo prisionero donde eh, los, eh, las personas allí eh, en sublevación a ese mandato que habían recibido, todavía estaban ejerciendo la autoridad los, eh, los japoneses. Eh, entonces, al aterrizar allí el helicóptero, no, no, no se produce ningún enfrentamiento, sino que se acerca el, el jefe de ese comando que había ido a, a buscar a Weinreich, al acerca y... Del otro lado está el general y simplemente lo que le dicen es, eh, general, Japón ha sido derrotado. Entonces, sin más palabras, ese general que había sido debilitado, estaba ya con un bastón caminando después de, de todas las penurias que había pasado, eh, toma ese, ese mensaje se da vuelta y camina hacia el centro de comando de ese campo prisionero y abriendo la puerta, allí les pronuncia estas palabras diciendo mi comandante en jefe ha vencido su, a, al comandante en jefe de ustedes, por tanto yo estoy a cargo aquí ahora. Y sin mediar oposición alguna, sin un solo disparo y sin un enfrentamiento Aquellos se rindieron a Weinreich, ¿por qué? Porque no había legalidad en la autoridad que estaban ejerciendo ellos. Porque el general Weinreich finalmente conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Consumado es. Legalmente somos libres, somos conscientes de ello. Es mi oración que este mensaje hoy, recordando y honrando lo que Jesús conquistó en la cruz, sea como aquellas palabras del jefe del comando que le, le dio la, no, la noticia a Weinreich de que él había sido retenido ilegalmente, que estaba cautivo en un campo de prisioneros por mentiras, falsas doctrinas, por impostores. Escuchemos nosotros también en esta mañana este mensaje liberador, nuestro comandante en jefe. El Señor Jesucristo ha vencido a Satanás y sus demonios y nos ha dado la plena autoridad sobre todos los poderes malignos. Consumado es, Satanás ha sido vencido y carece de toda legalidad sobre nosotros porque hemos sido comprados a precio de sangre, el pleno precio pagado por Jesús en la cruz. ¿Reconocemos nosotros esa legalidad? Jesús delegó ese poder y esa autoridad en nosotros, en cada uno donde hemos sido colocados. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Sin autoridad la iglesia no puede ser relevante en nuestra sociedad, pero esa autoridad solo podrá ejercerse en completa sumisión al que la conquistó y decidió extenderla a su iglesia en obediencia, y o sea, en obediencia y sumisión a Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo, pero sometidos a Él tenemos toda esa autoridad delegada. En el Salmo 2.8 dice, pídeme y te, que te dé las naciones como herencia y tuyas serán, los confines de la tierra. Jesús dice, por tanto, vayan en la Gran Comisión, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a compartir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero previo a ese mensaje de la Gran Comisión, Él dice estas otras palabras, toda autoridad me ha sido dada, en el cielo y en la tierra. Y es a partir de allí que Él nos da ese, ese mandato. En unos minutos estaremos compartiendo la Santa Cena. Un momento muy especial, así como Jesús invitó a sus discípulos a celebrarla junto a ellos, todos quienes reconocen y honran lo que Él ha hecho a favor de nosotros en la cruz. Están invitados a hacerlo allí en sus casas, aquí quienes estén presentes. Pero quizás, aplicando de alguna forma lo que, lo que hemos escuchado recién, recordar esas palabras, esas confesiones de que Él ha sido herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por sus llagas somos sanados. Quizás cada uno podamos estar pronunciando una oración también, si hay enfermedad, si hay sufrimiento físico, reconocer esa autoridad, reconocer que Jesús sufrió y pagó el precio, y por sus llagas somos sanados. Pero también Él entregó ese cuerpo quebrado para que, Toda enemistad fuese derrotada. El cuerpo partido de Jesús es suficiente para derribar todo muro de división y reconciliar cualquier conflicto, sellar la paz. ¿Lo creemos? Si hay alguna situación, quiero que también estemos recordando eso y que cada uno pueda estar orando en ese sentido. Pero también cuando estemos compartiendo la copa, esa sangre es suficiente para liberarnos de toda cautividad. Otra vez Jesús pagó el precio. La sangre de Jesús me libera de toda opresión. Tomemos conciencia de ello, de cualquier dependencia, de cualquier atadura. Porque Jesús dice, toda rodilla se doblará ante el Señor de Señores, ante el Rey de Reyes. Pero también esa sangre compró el deseo de que querramos conocerlo, de que todos volvamos, nos volvamos a él. Si hay en tu familia alguien que aún no se ha entregado a Jesús, alguien que todavía no conoce al Señor, podemos estar intercediendo también a favor de ellos en esta hora, reconociendo lo que el precio de su sangre es suficiente para pagar cualquier pecado, para perdonar cualquier pecado. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Consumado es. Dios entregó a su Hijo en la cruz, reconquistó la autoridad y pagó el precio a precio de sangre. Quiero que nos unamos en oración. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú has conquistado a mi favor, a nuestro favor. Gracias porque una gota de tu sangre es suficiente. Gracias porque en ti tenemos la salvación, tenemos el perdón de pecados. Somos liberados, somos libres, Padre. Haz que este mensaje de liberación que recibió ese general, también lo podamos recibir nosotros de ti. Cuando tú en la cruz gritaste, consumado es, que recorra ese mensaje cada uno de nosotros, Padre, y llene nuestros corazones para que entendamos la magnitud de de lo que tú has hecho, de lo que tú has conquistado allí. Gracias una vez más, Padre. Y bendice este tiempo, este tiempo en el que queremos compartir la copa, la que queremos compartir el vino, para tu honra y tu gloria. Y recordar ese pacto que tú has sellado en tu sangre a favor de nosotros, para tu honra, tu gloria y para la edificación de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.